0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist die Journalistin Klara akin Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer fünften Folge zum Thema Rassismus und Sichtbarkeit nachhören. Chiara akinjo ist derzeit Redakteurin in der Religionsabteilung von ORF.at. Zuvor war sie Chefredakteurin von FRESH, einem Magazin für Afro-Österreicherinnen. Ich wollte von Clara Akinjosäue zunächst wissen, wie nimmt sie aktuell die Berichterstattung über People of Color in österreichischen Medien wahr?
2: Ja, ganz grundsätzlich die Berichterstattung über People of Color. Da muss man dazu sagen, dass man da unterscheiden muss zwischen Menschen, glaube ich, die hier in Österreich leben und das auf der anderen Seite zum Beispiel die Afrika-Berichterstattung da möchte ich da zwei Punkte nennen. Ich glaube, dass es sich in den vergangenen Jahren, dass es durchaus eine Verbesserung gegeben hat in dem Sinn, dass wir sehen, dass Diskurse, die schwarzen Menschen, die People of Color wichtig sind, in den Medien stärker behandelt werden. Was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass die Community jung ist, die zweite, dritte Generation da ist und die noch besser wissen, wie man mit Medien umgeht und wie man die Themen dort auch hineinbringt. Also das ist etwas, was ich schon auch bemerke. Grundsätzlich muss man aber sagen, und das hat sich nicht verändert, es gibt immer noch keine Normalität was dieses Thema betrifft. Wir sehen zum Teil im positiven Sinne eine Art Berichterstattung, wo eine Solidarisierung dabei ist, wo junge Journalistinnen und Journalisten auch versuchen, diese Themen bewusst ins Blatt sozusagen zu bekommen. Das ist auch gut. Und auf der anderen Seite sehen wir dasselbe problemorientierte Berichten, wie wir seit Jahren und Jahrzehnten kennen, nämlich Migration und ethnische Minderheiten im Kontext von Problemen einfach zu berichten. Und das ist etwas, was wir halt immer noch sehen. Und das andere ist, was ich auch vorher erwähnt habe, die Afrika-Berichterstattung. Da möchte ich nur zwei Sätze dazu sagen. Da sehen wir auch immer noch, das ist halt sozusagen Krisen, Konflikte. Da schauen wir auf Afrika, wenn es um diese Themen geht. Und da auch da sehen wir keine Normalität. Und ja, das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen, was man dazu sagen kann.
1: Ja, Sie haben gesagt, im Kontext wird eher über Probleme berichtet. Würden Sie sagen, dass da ein Unterschied besteht zwischen Qualitätsmedien und Boulevardmedien?
2: Nein, ja, also ich würde sagen, dass wir dieses Narrativ, dass ethnische Minderheiten oder Migration ein Problem ist, sowohl in Qualitätsmedien sehen wie auch in Boulevardmedien. Das Niveau der Debatte ist selbstverständlich unterschiedlich zu sehen. Also da ist natürlich ein Unterschied in der Art und Weise, wie man berichtet und wie sehr sozusagen auch angstgetrieben diese Debatte forciert wird in Boulevardmedien stärker als in Qualitätsmedien. Aber das Narrativ ist sowohl da als auch dort zu sehen.
1: Kommen wir nun zu Ihnen. Ich habe gesehen, in einem Interview mit der Stadtspionin aus 2014 haben Sie sich selbst als Österreicherin, Journalistin und schwarze Frau bezeichnet. Das ist insofern nach wie vor eigentlich was Besonderes, weil man in Österreich nur sehr wenige schwarze Menschen kennt, die im Journalismus Karriere machen, beziehungsweise sie sind in der Öffentlichkeit nicht viele bekannt. Welche Role Models gibt es denn hier Ihrer Meinung
0: nach?
2: Ja, also ich glaube zum einen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es Vorbilder gibt, für die Community, für junge Leute, die in den Journalismus wollen. Und ich glaube, da kann man auch schon einen Stefan Lenglinger vom ORF nennen, der ähm, jedes Mal, wenn ich ihn auch sehe im Fernsehen, wie er den Zip äh, moderiert, mir denkt, super, also das geht auch nicht weg, dieses Gefühl, das ist einfach super. Und ich glaube, dass das einfach auch vielen jungen Leuten, die noch ORF schauen, die das sehen, dass er da sitzt und äh, moderiert dass die dann natürlich auch das Gefühl haben, das ist ein Vorbild, ich kann das auch schaffen. Und so gibt es auch andere, ich nehme da zum Beispiel Claudia Unterweger oder Dalia Ahmed oder Vanessa Spannbauer und so gibt es mittlerweile auch einige andere, aber wir sind natürlich immer noch eine kleine Minderheit.
1: Würden Sie auch sagen, dass es nach wie vor Hürden im österreichischen Journalismus bzw. der Medienbranche als Arbeitsplatz gibt für schwarze Menschen und People of Color allgemein?
2: Ja, das ist definitiv der Fall. Also es gibt auf jeden Fall Hürden und die sind oftmals daraus begründet, dass der Journalismus immer noch ein sehr abgekapselter Beruf ist. Um dorthin zu kommen, braucht man gute Kontakte in die Branche. Und die haben Menschen mit Migrationshintergrund, die haben schwarze Menschen, die haben People of Color, oft nicht. Und das ist schon einmal eine große Hürde. Und insofern ist es für Medien, die sich wirklich um Diversität bemühen, muss das ein Auftrag sein, sozusagen abseits dieser Kontakte und wie man sozusagen neues Personal rekrutiert, zu schauen und wirklich zu suchen, die Menschen, die oft von sich aus gar nicht glauben, auch Stichwort fehlende Role Models, die von sich aus oft gar nicht glauben, dass sie dort einen Platz haben könnten.
1: Sehen Sie da eher die Redaktion oder die Chefredaktion gefordert im Bereich Diversität Akzente oder Maßnahmen zu setzen oder wäre das eher eine Angelegenheit der Politik?
2: Ich sehe da besonders die Medienmanagerinnen und Medienmanager, die Chefredakteurinnen und Chefredakteure gefordert. Das ist ein Thema, das uns wirklich schon so lange begleitet und ich kann eigentlich kaum mehr nachvollziehen, dass ein modernes Medienmanagement... Heute nicht auf Diversität setzt und nicht weiß, welche Schritte zu setzen sind. Ich glaube, dass das eigentlich wirklich schon überall angekommen sein sollte. Natürlich, die Politik kann Akzente setzen, kann durch Presseförderung, Medienförderungen Anreize für Maßnahmen setzen. Zum Beispiel, indem man sagt, Medien, die eine Talentwerkstatt oder spezielle Förderprogramme für Menschen mit Migrationshintergrund einrichten, werden nochmal zusätzlich gefördert. Also das gibt es schon, natürlich, das könnte man machen. Ich glaube aber, dass es in erster Linie eine Aufgabe ist, von den Medien selbst hier Schritte zu setzen.
1: Ich möchte noch kurz zu Ihnen persönlich nochmal zurückkommen. Sie sind ja jemand, der mittlerweile auf eine sehr erfolgreiche journalistische Laufbahn zurückblicken kann. Sie haben erst im vergangenen Jahr den Leopold-Unger-Preis für eine Recherche über die Enkelin von dem SS-Offizier Otto von Wächter bekommen. Und ähm, mich würde aber dennoch interessieren, trotz Ihres Erfolgs, ob Sie nach wie vor Momente erleben oder erlebt haben, wo Sie sagen würden, Sie hatten es schwieriger als andere.
2: Ich glaube, dass, wenn man Angehöriger einer ethnischen Minderheit ist, dann hat man grundsätzlich es schwieriger in einer sozusagen weißen Mehrheitsgesellschaft. Und da nenne ich jetzt einmal ein kleines Beispiel. Allein die Tatsache, wie man Menschen gegenüber, die wohlmeinend sind, die einen positiven Zugang zu Migration haben, Feedback gibt, dass sie etwas Rassistisches gesagt haben oder dass ein Bericht eine problematische Schlagseite hat. Also das ist etwas, was wirklich ganz, ganz schwierig ist, weil die Reaktion da oft sehr heftig ist, wenn sozusagen das Gefühl vermittelt wird, man sei ein Rassist. Also das ist etwas, was ich... In den Jahren im Journalismus als sehr, sehr schwierig erlebt habe und dann auch natürlich hört man dann, man sei übersensibel oder solche Sachen. Also da würde ich sagen, das ist einmal was Unangenehmes. Und das andere ist, dass man natürlich sich bewusst sein muss und mir ist das sehr bewusst, dass es immer noch Menschen gibt, die auch Schwierigkeiten damit haben, dass eine schwarze Frau in Österreich Journalistin ist und die das auch in sozialen Netzwerken oder auf Plattformen auch kundtun. Also dass es da einfach Rassistinnen und Rassisten gibt, die das beurteilen, was man macht, kritisch beurteilen, das ist natürlich auch klar.
1: Eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben, da stößt man auf wenig Verständnis. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel, was nach wie vor im österreichischen Journalismus ist, schwierig durchzusetzen in diesem Bereich?
2: Na, Nehmen wir das Beispiel in einem Videobeitrag, in einem TV-Beitrag, in einer Doku, wo auch immer, kommen schwarze Menschen gar nicht vor, sie werden nicht thematisiert und das einzige Bild, wo sie dann vorkommen, sozusagen jetzt nur bildlich, da geht es um Kriminalität. Und wenn man dann sagt, da ist sozusagen für mich eine Textbildschere, ich weiß jetzt nicht, warum, es geht um Kriminalität und es werden schwarze Menschen gezeigt, warum. Ja? Und das ist etwas, da kann das schon schwierig sein, sowas auch ganz ruhig vorzubringen. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo es schwierig ist, wenn man wenn man auch allein ist oder wenn man nur eine ist in der Redaktion. Ja? Und das erleben, glaube ich, da können Sie Journalistinnen mit Migrationshintergrund fragen. Uns geht es allen so, dass man diese Frage, wie gibt man da auch Feedback und wie sagt man, dass es eine rassistische Berichterstattung gibt oder eine sehr problematische Berichterstattung gibt, dass das durchaus schwierig sein kann.
1: Wie gelingt denn dieser Spagat, dass man Menschen aufmerksam macht darauf, dass sie eventuell etwas Rassistisches gesagt haben, ohne dass sie sich dessen bewusst waren, weil die Gefahr ja auch dann immer darin besteht, dass sich diese Menschen dann möglicherweise vor den Kopf gestoßen fühlen und sich dann zurückziehen und gar nicht mehr mit der Thematik befassen?
2: Ich muss sagen, ich versuche es natürlich sehr diplomatisch zu machen, aber im Großen und Ganzen ist es ein Problem von weißen Menschen. Es ist nicht mein Problem. Also ich muss mich eh als Angehörige einer Minderheit, ich habe genug Probleme, ich muss mit Rassismus umgehen, ich muss mit ganz, ganz vielen Dingen umgehen. Ich muss damit umgehen, dass ständig rassistische Sachen gesagt werden und ich darauf nicht in Rage reagiere, sondern das ignoriere und so, sonst wird gar kein Zusammenleben möglich sein. Ja, wenn ich jedes Mal, wenn jemand was Rassistisches sagt oder Diskriminierendes Auszug, ja, das ist nicht möglich. Insofern würde ich erwarten, dass man, wenn man eh schon das Privileg hat, in einer Gesellschaft als Angehöriger der Mehrheitsgesellschaft zu leben, dass man halt das aushält ja, und sagt, okay, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja, ich glaube, dass das äh, sehr, sehr machbar ist. Ja.
1: Der Presserat entscheidet ja auf der Grundlage des Ehrenkodex für die österreichische Presse und der verbietet ausdrücklich in seinem Punkt 7 jede Form der Diskriminierung in der Berichterstattung und er führt auch die Diskriminierung aus ethnischen oder nationalen Gründen an. Das Besondere ist ja am Ehrenkodex, dass man nicht individuell betroffen sein muss. Das heißt, man kann sich an den Presserat auch wenden, wenn man einen Artikel als diskriminierend empfindet und gar nicht persönlich davon betroffen ist. Nehmen Sie den Presserat zurzeit als hilfreiche Institution wahr, um gegen Rassismus in den Medien vorzugehen?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist das Vorgehen gegen Rassismus in den Medien sicher ein Problem, mit dem sich unterschiedliche Stakeholder beschäftigen müssen. Ich glaube, dass der Presserat eine wichtige Rolle spielt. Es ist gut, dass es den Presserat gibt und damit eine Institution, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie auf Rassismus in Medien stoßen. Das ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass es aber besser und effektiver und nachhaltiger wäre, wenn der Presserat noch ein bisschen mit mehr Rechten ausgestattet wäre, insofern, dass sich diese Verurteilungen auch insofern widerspiegeln, zum Beispiel, was Presseförderung betrifft. Also ich glaube, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die eine Verurteilung vom Presserat sehr ernst nehmen und sich sehr gut überlegen, was da passiert ist. Und dann gibt es andere, denen ist es wurscht. Und dann gibt es wieder andere, die tragen eine Verurteilung wie eine Krone. Insofern glaube ich, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Biss beim Presserat und dann tut so eine Verurteilung auch vielleicht wirtschaftlich mehr weh und das ist dann vielleicht noch einmal ein Motor, um gegen Rassismus vorzugehen.
1: Ich habe mir ein bisschen eben die bisherige Entscheidungspraxis auch angeschaut des Pressrats zu dem Bereich Rassismus und zum Beispiel gibt es mehrere Entscheidungen mittlerweile, wo die Verwendung des N-Worts für schwarze Menschen klar gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstößt. Allerdings habe ich noch eine Entscheidung aus 2012 gefunden, wo damals die Begriffe Farbiger und Schwarzafrikaner noch von der Meinungsfreiheit gedeckt angesehen wurden, obwohl man sagen muss, dass der das Senat 2 schon damals einen sorgfältigeren Umgang mit diesen Begriffen empfohlen hat. Sollte der Presserat auch bei Fremdbezeichnungen wie diesen oder bei anderen, also Farbiger, Schwarzafrikaner oder was anderes, strenger sein in Zukunft?
2: Ja, das ist... Eine schwierige Frage. Ich glaube, da sozusagen, was das N-Wort betrifft, da braucht man gar nicht drüber reden. Da ist das ganz klar, es gibt keine Journalistinnen und Journalisten in Österreich, die nicht wissen, wo das herkommt und äh, wie problematisch das Wort ist. Was Begriffe wie Farbiger und Schwarzafrikaner betrifft, glaube ich leider, dass es immer noch zu wenig Bewusstsein dafür gibt, wo diese Begriffe herkommen. Das erlebe ich schon. Ich möchte dazu sagen, dass diese Begriffe aus der tiefsten Kolonialzeit kommen, also wirklich von der Community absolut abgelehnt werden, weil sie, ich nehme jetzt den Begriff Schwarzafrikaner zum Beispiel, in der Kolonialzeit einfach dazu hergenommen wurden, Afrika zu teilen in ein unterentwickeltes Afrika, das ist das Schwarzafrika, und in ein höher entwickeltes, zivilisiertes Weißafrika. Also da kommt dieser Begriff her und er ist aus der Geschichte, den Begriff kann man nicht da loslösen, das ist der Hintergrund. Und insofern glaube ich, also ich bin nicht für den Begriff, ich bin dafür, dass man ihn nicht verwendet, ich glaube aber vielleicht braucht es auch beim Presserat, der für mich so eine Institution ist, die quasi rote Linien aufzeigt, vielleicht braucht es eine gelbe Karte auch, ja, wo man sagt, das ist eine Abmahnung, das ist nicht zu verwenden, noch einmal ganz klar erklärt, warum und dann schaut, wo wir vielleicht damit hinkommen.
1: Ich greife dann nämlich nochmal auf das Interview, das ich mit Ihnen gelesen habe, zurück. Da haben Sie auch gesagt, dass eben man eigentlich ja aufwächst, ohne das Gefühl zu haben, anders zu sein und dann bekommt man sehr früh diese Frage gestellt, woher kommst du denn? Und wo zieht man da die Grenzen? Sollten wir eher von schwarzen Menschen sprechen? Andere verwenden dann sofort den Begriff MigrantInnen. Also wie kann man da eine Grenze ziehen? Ist das wichtig? Und wie würden Sie das selbst einschätzen?
2: Ja, also diese ganze Begriffsdebatte, ich glaube, die ist auch schon sehr alt und sehr kompliziert. Tatsächlich ist es ja so, dass schwarze Menschen einen Migrationshintergrund haben können oder eben nicht. Ich habe einen... Weil meine Eltern sind eingewandert, ich bin eingebürgert worden mit sieben. Ich habe einen Migrationshintergrund. Wenn ich jetzt Kinder hätte, dann hätten die keinen Migrationshintergrund, wären schwarz. Also diese Definitionsfrage, das ist recht schwierig. Ja, ich glaube, dass worum es tatsächlich geht in den Medien oder gehen sollte, ist, dass wir versuchen sollten, die ethnische Vielfalt. Und die religiöse Vielfalt und die kulturelle Vielfalt, die es in Österreich gibt, abzubilden in Personal und in der Berichterstattung, unabhängig davon, wie die Definition jetzt für jeden Einzelnen ist. Das muss man sich dann von Fall zu Fall, so wie es Journalistinnen und Journalisten gewohnt sind, anschauen, wie jemand zu bezeichnen ist.
1: Jetzt will ich nochmal zurückkommen. Sie haben es vorher schon angeschnitten, dass es auch in vielen Bereichen leichter oder besser geworden ist. Im Bereich Diversität könnten Sie vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wo Sie positive Entwicklungen in der Medienbranche und im Journalismus sehen?
2: Also man kann schon sehen, dass es auch einfach mehr Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund gibt. Das ist etwas, was vor 10, 15 Jahren einfach noch nicht so der Fall war. Wir sehen, Eben zum Beispiel Stefan Lenglinger in der Zeit im Bild. Das ist ein Signal, ein positives Signal. Wir sehen auch in anderen Medien, also ich nehme jetzt den Kurier zum Beispiel, der eine Plattform, also so sich wirklich wendet auf einer Plattform an auch Menschen mit Migrationshintergrund, auch mehrsprachig berichtet. Auch das finde ich eine spannende Entwicklung. Insofern kann man sagen, es passiert ein bisschen was, ja. Es ist jetzt kein Stillstand, aber es ist noch nicht genug.
1: Sie haben einige Role Models bereits genannt, aber mit Blick auf Ihre journalistische Laufbahn würde ich Sie ja auch dazu zählen. Was können auch Role Models aus Ihrer Sicht machen, um noch mehr Menschen in den Journalismus zu bringen, die selbst schwarze Menschen sind oder Migrationshintergrund haben?
2: Ich glaube, was man natürlich machen kann, ist sozusagen seine Erfahrungen zu teilen, versuchen vielleicht auch mit einem Mentoring junge Leute zu begeistern für den Beruf, wenn sie nicht ohnehin schon begeistert sind, die Netzwerke, die man selber aufgebaut hat, im Laufe der Jahre weiterzugeben, und um zu versuchen sozusagen, weil, wie gesagt, der Journalismus ist immer noch ein Beruf, wo man Netzwerke braucht, da einfach zu unterstützen. Und das andere ist halt, in den Medien sich einzusetzen, in den Medien, in denen man arbeitet, aufzustehen und zu sagen, wir brauchen mehr Diversität. Und das ist sozusagen dort, es kann so viel Interesse geben, wie man möchte, aber wenn Medien nicht sich öffnen, dann hilft auch das nichts. Also insofern ist das auch noch etwas, was man tun kann und was ich schon auch versuche zu tun.
1: Wir haben eben schon davon gesprochen, was Chefredakteurinnen und Chefredakteure machen können, um Diversität zu fördern. Es kommt aber auch immer wieder das Argument, man finde nicht genug. Das erinnert dann immer wieder auch, wenn es um das Thema geht, mehr Frauen in Führungspositionen, es gäbe nicht genug. Gibt es tatsächlich noch zu wenige oder ist das ein vorgeschobener Einwand?
2: Ja, mich würde interessieren, die Leute, die das sagen, dass sie nicht die Leute gefunden haben, wo sie gesucht haben. Also ich glaube das persönlich jetzt nicht, dass man nicht Menschen mit Migrationshintergrund findet. Und wenn das tatsächlich so ist, dass man sie nicht findet, dann muss man sie ausbilden. Also das ist ganz klar. Wir brauchen und es muss unser Anspruch sein in den Medien, dass wir die Gesellschaft repräsentieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn ich keine Journalistinnen mit Migrationshintergrund habe, die ich einstellen kann, dann muss ich sie fördern und dann muss ich sie aufbauen. Ganz einfach.
1: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wäre es dann vielleicht auch gut, eine Quote im journalistischen Beruf einzuführen? Also so wie es eine Frauenquote selbstverständlich mittlerweile gibt, dass man eine Quote macht für... People of color, Menschen mit Migrationshintergrund. Wie könnte das ausschauen?
2: Dazu muss man sagen, dass es eben nicht überall selbstverständlich eine Frauenquote gibt. Da kämpfen wir immer noch um verpflichtende Quoten. Und ich persönlich bin ein Fan von Quoten. Ich glaube, dass sie etwas bringen. Ich glaube, dass es, und das würde ich auch als eine Selbstverpflichtung absolut gutheißen, wenn Medienbetriebe sich eine Quote auferlegen. Ich sehe nur immer noch nicht eigentlich wirklich sowohl Bewusstsein als auch Bekenntnis dafür, dass man Diversität im eigenen Haus umsetzen will. Da sind wir von Diskussionen über Quoten, denke ich, noch ganz, ganz weit entfernt.
1: Etwas, was mir auch noch aufgefallen ist, vorher haben Sie gesagt, wir brauchen einfach auch Menschen aus allen möglichen Schichten und die den unterschiedlichen Background haben, sollten in den Medien irgendwo abgebildet sein. Wir sehen aber, das ist nicht unbedingt so. Also nach wie vor eben sind schwarze Menschen zum Beispiel definitiv in den Medien unterrepräsentiert. Jetzt wieder aus der Sicht des Presserats. Wir haben natürlich den Grundsatz, man kann einem Medium nicht vorschreiben, worüber es berichtet. Das ist Ausdruck der Pressefreiheit. Wie bewerten Sie das aus der Sicht, auch als Betroffene und Journalistin, welche Anreize könnte man setzen, dass Medien inhaltlich auch mehr berichten?
2: Ich glaube, dass der Anreiz eines Mediums sein sollte, wirtschaftlich zu überleben. Weil es tatsächlich so ist, dass es eine, wenn man sich die demografische Entwicklung in Österreich anschaut, man erkennen muss, dass es immer mehr Menschen angehöriger ethnischer Minderheiten gibt in Österreich. Die Bevölkerung verändert sich. Und wenn ich als Medium diese Menschen nicht anspreche, dann werde ich einfach in zehn Jahren nicht mehr relevant sein. Also insofern das wirtschaftliche Überleben zu sichern ist Anreiz genug. Ich glaube, das Überleben sichern es müsste genug sein.
1: Dann wären wir damit auch schon am Ende wieder und ich bedanke mich, dass Sie heute
0: mein Gast waren. Die aktuelle Ausgabe des Fresh Magazins ist zu erwerben auf blackaustria.info. Die Beratungsstelle ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit finden Sie online auf zara.or.at und telefonisch unter 0043 929 1399 montags bis mittwochs sowie freitags von 10 bis 15 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Moderation, Luis Paulitsch, Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm www.inspirisfilm.tv